0: É professor do Departamento de Economia do College of William and Mary, na Virgínia, Estados Unidos da América, desde 1995. Tem como principais interesses de investigação e de ensino a área da economia, do setor público, especificamente em questões relacionadas com tributação, reforma da segurança social e políticas de investimentos em infraestruturas. E nos últimos anos tem dado especial atenção às questões ambientais e às estratégias macroeconómicas de descarbonização. Foi assessor de vários governos portugueses nas últimas três décadas e deu, e continua a dar, um contributo técnico importante para a introdução do imposto sobre o carbono em Portugal. É autor de mais de 120 artigos de investigação publicados em revistas internacionais e de vários livros sobre questões de política económica. Nos Dias do Futuro, recebemos hoje o professor Alfredo Marvão Pereira. Alfredo Marvão Pereira, antes de mais, eh, peço-lhe que me situe geograficamente. Eu estou aqui nos estúdios de Antena 1, em Faro, portanto no Algarve, e estou a falar com o Alfredo Marvão Pereira, exatamente para onde.
1: Eu estou em Richmond, Virginia, que é a capital do estado da Virginia, uh, e que fica mais ou menos a uma hora de, do College of William and Mary, onde eu, uh, que eu estou afiliado, uh, e que de facto fica em Williamsburg. Uh, Williamsburg tem... Uh, a característica interessante de ser, como eu costumo descrever, o Guimarães cada sítio, ou seja, é o berço da nacionalidade americana, que foi onde foi a primeira Sim. capital americana, onde foi, uh, uh, portanto, tem uma série de, de, de ligações com a quer com a guerra da independência, quer depois com a guerra civil, portanto, enfim, é... É uma zona muito turística desse, dessa perspectiva. Muito bem. Não tem Castelo e estátua, estátua do Afonso Henriques mas tem o um equivalente, digamos assim.
0: <risos> muito bem. Qual é a sua, a sua terra de referência em Portugal? Ou seja, a sua, o seu lugar de nascimento, a sua região?
1: Portanto, eu, eu nasci em Lisboa, uh, como eu costumo dizer aqui aos meus amigos americ americanos, como, quando eles me perguntam, que é, há uma probabilidade muito grande, sendo português, de ter nascido em Lisboa. Portanto, dadas as características <risos> demográficas. Uh, portanto, eu nasci em Lisboa e uh, eu tenho, uh, tenho uma casa enfim, uh, que é o que me acolhe quando vou a Portugal, uh, que é na costa da Caparica.
0: Uhum.
1: E, uh, mas, digamos, as minhas referências, foi, portanto, foi nascido e criado em, no, em Lisboa.
0: Muito bem, e do ponto de vista da sua formação, vamos lá conhecer um pouco Numa formação já, já mais universitária, mais superior Como é que acontece esta viagem? Por onde é que começaríamos a, a conhecer a sua viagem Do ponto de vista da sua formação aqui na área da economia Que o levou até aos Estados Unidos, onde está no, 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 nos dias de hoje?
1: Portanto, isto é assim, eu uh, comecei uh, a minha licenciatura Uh, num, num período relativamente conturbado, ou que, vi, que viria a ser um período conturbado, uh, que eu comecei na, no outono de 1973, o que significa que depois, com 1974, as coisas complicaram-se um bocadinho, obviamente, com o 25 de Abril e com todas as convulsões que houve na altura na, no, no mundo académico. Mas, mas o ponto é: eu comecei no ISCS, no Instituto Superior de Ciências uhum, Políticas, Política, na sim, altura. Sim. Era o Instituto Superior de Ciências Políticas Ultramarina uh, E que aliás era na Junqueira Portanto era de outra localização Comecei e depois transferi-me para o ISEG uh, E, e acabei, acabei o meu curso em 78 uh, Felizmente acabei o curso bastante bem uh, e, e, e isto que eu quero dizer com isto é que <risos> Acabar o curso bem no... Desculpe, diga, diga Não, 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 fiz, fiz um, um é, sorriso não...
0: áudio Porque achei muito curiosa a expressão Acabar o curso bem, sim
1: Sim, acabei o curso bem, porque, repara, acabar o curso em 1978 e acabar a saber coisas de economia, enfim, é o meu, saber fundamentalmente coisas de economia e ser um, ter capacidade depois de, de caminhar na direção de ser um economista profissional, não era uma coisa trivial, porque naquela altura, de facto, a, a maior parte das pessoas da minha geração, nessa geração do curso, Basicamente, pela licenciatura tiveram dois anos, uhum. na melhor das hipóteses. Eu acabei por ter um bocadinho mais porque estava no ISCSP. E, portanto, apanhei essa transição. Foram, seja, tempos, foram
0: tempos muito conturbados, de muitas mudanças, de, sim, sim, sim. de algum não, facilitismo mudanças. também, podemos dizer assim, em muitas áreas também de ensino, não é?
1: Muitas aulas canceladas e foi também um, um período em que. Vamos lá ver, era um período em que o que se aprendia Também estava muito enviesado uh, Vamos lá ver, eu ainda hoje consigo fazer-lhe uma dissertação verbal uh, Com todos os detalhes Nas diferenças entre o planeamento soviético-stalinista E o planeamento jugoslavo, por exemplo ou, ou a, a abordagem cubana ao planeamento bem? portanto havia um viasamento muito grande da maneira como se aprendia as coisas e depois havia também um fenómeno que era uh, ter notas na altura era considerado uma coisa altamente uh, inaceitável digamos assim e portanto durante boa parte do boa parte as pessoas que tiveram, estavam no IZE na altura uh, durante boa parte do tempo não tinham notas, tinham, passavam passava, não passava, não é? E, portanto, até desse ponto de vista eu tive muita sorte porque apanhei no ISCSP o período de notas e depois, quando me mudei para o ISEG, já o Iseeg estava a ter notas outra vez. E portanto, de facto, acabei bem no sentido de, de ter aprendido ainda umas quantas coisas, e bem também no sentido de, de ter alguma documentação de que prova que fiz um esforço durante a minha licenciatura. Não sei se está a ver Sim, a, sim, estou a perceber. A sim. E isso permitiu-me, isto é relevante porque isso permitiu-me Eu me candidatar ao que foi o primeiro curso de mestrado e de pós-graduação de facto Da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Portanto, eles começaram em 1978, abriram uh, E o primeiro curso de pós-graduação eu candidatei-me e tive a, enfim, tive a felicidade Juntamente com muitas outras pessoas, obviamente uh, De ser aceite e ter participado Uh, também o facto de eu ter uh, podido aprender alguma coisa durante a minha licenciatura e ter as credenciais me permitiram ser con contratado para por a Faculdade de Economia da Universidade de Nova como assistente, também no primeiro ano em que abriu. E, e portanto, isto, uh, pronto, e daí foi o lançamento. Foi o lançamento, uh, sim. Uh, exatamente. Ao estar na, na Universidade de Nova, tive um contacto muito grande com as pessoas, porque repara bem, repara, a Faculdade de Economia da Universidade de Nova, que hoje é uma coisa gigante na, na altura era uma coisa pequeníssima uh, e, e portanto só, só para lhe dar uma ideia A dificuldade das coisas era de tal maneira Eu era assistente do professor Diogo Lucena Que é uma pessoa que eu tenho Numa consideração e numa estima Que não podia ser maior Mas isto te lhe dizer que naqueles dois primeiros anos que, que Do funcionamento da Universidade da, da Faculdade de Economia da Universidade Nova não havia, não havia espaço para nada E portanto nós tínhamos Cinco assistentes que estavam instalados no gabinete Do professor de Angolocena Ele foi simpático <risos> Como bom. nos prometiram Mas está a ver uh, Sim, tipo sim, estou de, a imaginar é. Mas o que isto quer dizer É que nos dá uma capacidade muito grande De ter uma relação muito íntima Muito direta Com pessoas que eram uh, Muito mais avançadas, obviamente e, e portanto Todas as dificuldades logísticas Traduziam-se num contacto e numa capacidade de, de, de contactar E dialogar e de interagir com essas pessoas Que era muito maior do que seria hoje não é? Por exemplo, na altura Eu como um tipo que tinha acabado Meramente acabado a minha licenciatura Eu consegui contactar com o professor Diogo Lucena Eu consegui, uh, uh, aliás, trabalhei durante algum tempo Com o professor António Borges uh, Que eu tem uh, E aliás fui para a França com, com ele durante alguma, alguma altura também Uh, trabalhei na altura com o professor Jorge Braga de Macedo, uh, trabalhei na altura, também não trabalhei, mas interagi com, com o professor Cavaco e Silva, com o, os, os irmãos Pinto, Pinto Barbosa, uh, e, e muitos, o professor Miguel Beleza também, que, que Deus tem. Portanto, todas estas pessoas que, de uma maneira ou outra, acabaram por ser uh, os grandes impulsionadores de, 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 da, da, da economia da Universidade de Nova, e depois acabaram também por... Ter papéis muito grandes E muito, muito relevantes na sociedade De uma maneira ou outra São pessoas que eu consegui interagir Naqueles no 1978, 79, 80 O que enfim Foi um, de facto um privilégio muito grande Isso levou também Uma vez que eu estava no programa De, de pós-graduação Como mencionei a, a estratégia na altura Do, do, do programa de pós-graduação foi pegar nos alunos Que eram, da perspectiva deles Os melhores alunos, e mandá-los para os Estados Unidos uhum. E portanto, na altura Na altura Eu, digamos, fui das primeiras gerações De, de alunos Aliás, não fui a primeira, porque eu na primeira Estive doente, enfim, isso foi completamente Irrelevante para a história Mas é da primeira geração de alunos que foram pessoas Como uh, o professor Man Manuel Sebastião enfim, que, que certamente Conhece o nome Sim uh, e uh, o professor Luís Cunha Que teve Banco um, um tempo Aliás foi ministro também Sim. E foram da primeira geração uh, Para a Universidade de Illinois Alguns e depois logo no ano a seguir Fui eu foi o, o, uh, E mais algumas outras pessoas Portanto foi uma primeira geração Que foi enviada para os Estados Unidos Porque uh, a ideia na altura É que conseguia-se Na Faculdade de Economia da Universidade de Nova Conseguia-se ensinar muito bem Uh, uh, digamos o estado da arte em economia, mas depois era muito difícil passar disso para produzir uma dissertação, produzir uhum. uma tese sim, altura, sim. No princípio do muito incipiente, aliás na altura não havia ninguém que tivesse feito doutoramento em economia em Portugal, só para pôr a coisa em perspectiva, é? sim 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 e, e, e portanto houve digamos um acordo com mais ou menos implícito com a Fulbright com o programa Fulbright, com, com a FLAD, ou o antecessor da FLAD na altura, portanto a Fundação Lonesa-Americana pode o
0: Sim, sim. Uh, que são instituições então, que, apoiam, que apoiam financeiramente esta, estas idas para exatamente. outras, para outras zonas de ensino. Eu, ensino
1: sim. eu vim para os Estados Unidos, enfim, desculpe a, a imodéstia, mas tendo sido indicado pela universidade como o nosso gêniozinho da altura. <risos> Muito bem. Uh, tendo sido indicado nessa altura, portanto eu vim para os Estados Unidos como... Como um Fulbright, que é uma coisa que, por acaso, não levou-me vários anos a perceber que ser um Fulbright nos Estados Unidos era uma coisa que um tipo olha, olha para a gente e diz: este tipo deve ter,
0: Aham, deve ser
1: mais esperto que ser qualquer.
0: Era uma espécie dizer, de, 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 de car... excelente carta de recomendações, não é? À partida. Exatamente. Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
1: É. sim. Mas, enfim. E, portanto, na altura, e por acaso até por, por, enfim, uma questão muito interessante, mas do ponto de vista pessoal muito importante Eu, portanto, vim para os Estados Unidos, foi no verão de 1982 e nessa altura eu fui para Stanford, para a Universidade de Stanford Onde eu estava, portanto, onde acabei de fazer o doutoramento, obviamente, e depois fiquei um ano ou dois a ensinar também e na altura, ao mesmo tempo que eu, no mesmo tempo que eu vim para os Estados Unidos no, no verão de 82 O professor Alfredo Souza também que hoje tem, que foi a alma Ele foi a alma e o corpo que permitiu a Faculdade de Economia da Universidade Nova hum. Ter passado de uma coisa minúscula e ter se tornado uma coisa gigantesca hum.
0: Alfredo, Alfredo, mas, mas esse, hum, esse bilhete, digamos assim, era um bilhete de volta à partida, não era? Essa era, possibilidade. Era, Sim, era, e, e então?
1: Exatamente, esse era um bilhete de ida em volta
0: Sim A ideia era retornar, isso, é? retornar, neste caso, à Nova À Faculdade de Economia, já com outro saber E, e, e com uma outra formação, não é? Isso aconteceu, foi? Ou acabou exatamente. por ficar logo nos Estados Unidos?
1: Olha, isso é, foi uma...
0: <risos>
1: diga, diga como, como eventualmente imaginará, é... Uma questão de grande, sensi grande sensibilidade Em que eu vou ser um bocadinho elíptico uhum. Porque é, é melhor ser uh, Ou seja É absolutamente indiscutível Que a ideia era eu voltar é que se não há, aí não há, não há volta a dar Por outro lado Nós temos que perceber Que o programa da Fulbright E as pessoas em Portugal não têm essa percepção E hoje já não é a mesma coisa Mas o programa da Fulbright que era um programa uh, que era apresentado como um programa de, de ajuda ao desenvolvimento dos, dos outros países, portanto, os Estados Unidos ajudava ao desenvolvimento dos outros países, efetivamente, o que o programa era, efetivamente, era um brain drain, ou seja, era uma maneira de captar as pessoas, não é? Está a ver, depois de eu vir para os Estados Unidos E de começar a fazer as minhas coisas Depois, o que nós ouvimos é Para que é que vais agora de volta para o teu país Porque vieste para aqui fazer este sacrifício E agora vais para lá e, e não tens carreira nenhuma ah, Está a ver, portanto...
0: Percebo, ah, percebo, sim, sim <risos>
1: e, e portanto, e portanto uh, uh, A coisa resolveu-se de uma maneira que, enfim uh, Ou seja... Para dizer a verdade, foi-se resolvendo, nunca se resolveu, uh, bem, uh, porque nós podíamos ter mais uns dois ou três anos que podíamos ficar para, para ir, uh, enfim, como quase para ganhar experiência e coisa do género. Mas o que é facto é que hoje em dia a carreira académica em Portugal já está muito diferente, está muito mais próxima do que, do que se faz nos Estados Unidos, do que na altura, é que nem tem comparação nenhuma, mas na altura a minha percepção, e que pode estar completamente errada, mas a minha percepção era... Se eu volto para Portugal a minha carreira académica acabou Quer dizer, sim, pronto, sim. eu vou estar completamente assoberbado com coisas que, pronto, que são muito interessantes Mas uh, que não têm nada a ver com a investigação e, e, e portanto, quer dizer, a minha carreira, os meus incentivos para investigar e tudo isso acabaram uh, Era a minha percepção na altura e eu penso hum. que não era muito longe da verdade Como digo, hoje já não seria assim Pois já não seria
0: assim, mas foi, foi uma decisão de, de não regresso logo uh, na altura. Essa decisão foi tomada, mas também uh, não houve ao longo desses anos nenhum contacto com a, a sua faculdade de origem, com a nova, e, especificamente com a faculdade de economia. Houve houve
1: houve. Hum. houve, houve. houve, houve, Mas, mas aí, a, a, aí mais uma vez é onde eu quero ser um bocadinho elítico e <risos>
0: seja nas
1: porque, porque isto é assim. Uh, é, é um bocadinho difícil hoje perceber a, a carga emotiva que estas coisas têm Quer dizer, eu acho que é mesmo muito difícil perceber Mas imagina um, um contexto muito pequeno Em que uma pessoa é enviada como neste caso eu sou enviado para os Estados Unidos Com a ideia de voltar E depois não volta Ou, ou, ou vai arrastando, arrastando o pé para não voltar Do ponto de vista emocional isto é muito importante Porque as pessoas que ficaram efetivamente Estavam uh, a ser sobrecarregadas Pelo facto de estarem a mandar pessoas para fora Por um lado Por outro lado, obviamente em termos de recursos Os recursos eram muito, muito escassos e tudo Ou seja, eu compreendo que do ponto de vista da universidade O facto de eu não de, de, Especificamente da faculdade de economia Do facto de eu não querer voltar Portanto ter decidido não, não voltar Ou pelo menos não voltar tão depressa eu percebo que, do ponto de vista deles não tenha sido particularmente simpático.
0: Uhum.
1: Dito isto, dito isto, uh, e, e eu faço esta constatação e não e não e deixarei assim. Dito isto, todas as tentativas de aproximação que eu fiz foram rejeitadas uh, com grande ênfase. E, e aliás, em alguns casos, perdão.
0: Muito bem, eu percebi, percebi a ideia percebi pois, as, e até
1: algum, percebi as até linhas e as entrelinhas casos, e como digo, até em alguns casos, com indelicadezas absolutamente inacreditáveis e, e, e até de alguma maneira, de alguma maneira inaceitáveis. Eu só, só lhe dou um exemplo: eu houve uma altura em que eu quis ensinar um curso. Uh, isto foi tudo combinado para ir ensinar um curso, e eu, quando cheguei à faculdade, vindo dos Estados Unidos de propósito para ir ensinar esse curso, esse curso nunca tinha sido aberto, não existia. Quer dizer, portanto, não, uh, pronto, e, e pronto, ficamos assim e percebo,
0: percebo. Agora, percebo. Repara, eu,
1: eu quero-lhe dar a outra parte da história porque eu, eu não gosto, até por perspectiva do pessoal, e até porque não refletia todo em todo a minha carreira. Nós estamos a falar do princípio, mas eu desde o princípio da minha carreira, eu está, estava determinado, determinado a fazer a minha carreira, a investigar sobre coisas uh, de matérias, de economia, de política económica, em, principalmente em Portugal, sem estar em Portugal. Ou seja, eu acabei por fazer a minha carreira toda, ou quase toda, a fazer a investigação e a publicar coisas aplicadas a Portugal
0: aplicadas a Portugal a partir a do, sim sim a partir da a partir dos, dos Estados, Estados Unidos. Unidos muito bem importante eu sim. fiz
1: eu, eu fiz um bocadinho uh, obviamente que isto também tem tem as suas nuances psicoanalíticas, não obviamente não é? mas foi uma maneira de, de eu manter conta, manter o contacto com com Portugal uh, e repare, eu estive eu tive entre 1982 e 1987, 5, 6 anos, 87, 88, sem ir a Portugal e sem ter contato nenhum. e uh, Isto, aliás, se me permito, uma parte aqui nisto é uma das, das questões que me deixa um bocadinho perplexo quando se fala hoje na imigração, os portugueses que saem, imigrar uh, hoje não tem nada a ver com o que era imigrar na altura, dizer, nós imigrávamos na altura mesmo nos anos 80 e estávamos anos sem o menor contacto com, com Portugal Não havia internet uhum. não havia Os, os, os telefonemas eram caríssimos Era um mundo completamente diferente E portanto eu fiz esse esforço muito grande Depois de ter acabado de outra mente, De começar a trabalhar em coisas uh, em Portugal E tive, digamos, uh, boa fortuna uh, Sorte de Desde relativamente muito cedo uh, Conseguir ter uma interação muito forte com os sucessivos governos, com os sucessivos Ministérios das Finanças, com os sucessivos uh, Ministérios de, do Desenvolvimento Regional, ou como se chamariam na altura. E, portanto, uh, eu acabei por trabalhar muito em coisas como os primeiros quadros comunitários de apoio. Acabei depois por trabalhar também muito em coisas como quando Portugal se juntou ao, ao Europa, portanto, todo aquele processo de convergência nos anos 90, Uhum. fiz imenso trabalho em relação a questões de infraestruturas, de desenvolvimento de infraestruturas em Portugal uh, e portanto são tudo coisas que me permitiram estes contactos com com, com, bem, com, com as instituições portuguesas uh, e, e logo a partir uh, logo a partir da altura e isto deve ser nos princípios dos anos 90 em que eram os ministros era, era, os ministros da Finanças era Uh, portanto, foi o Jorge Braga de Macedo, foi o Miguel Beleza e, e portanto, foi no, desde o princípio dos anos 90 que de facto consegui ter um contato muito, muito regular e muito, muito continuado uh, com. Uh, com sucessivos uh, governos. E
0: muito do seu trabalho estará aí. Sim, sim, sim. Estará aí. E estará Exatamente. até no presente, Exatamente.
1: não é? Exatamente. E eu, aliás, consegui fazer uma coisa que eu estou convencido, repara, eu não, eu não posso fazer um counterfactual, não é? Mas eu estou convencido que não conseguiria ter feito se estivesse em Portugal. Que era de facto fazer uma carreira académica, que é o que é, uh, uh, que é bem sucedida, quer dizer, há obviamente pessoas que tiveram mais sucesso do que outras, tiveram menos, mas para todos os efeitos é uma carreira bem sucedida, publicando uh, coisas em revistas internacionais e digamos, pelo menos para uns 80% aplicadas a Portugal. Uhum. Que era uma coisa que eu estou convencido que eu não conseguiria ter feito se tivesse, se, a... se
0: tivesse em Portugal, se tivesse
1: em Portugal exatamente. exatamente. O facto de estar nos Estados Unidos também me deu uma outra vantagem muito grande, que é, uh, aliás, uma das, uh, uma das coisas que eu tenho mais satisfação, digamos assim, se não para não dizer orgulho, na minha carreira, é o facto de eu ter trabalhado sem o menor problema e com a maior uh, efetividade com todos os. Governos Desde os finais dos anos 80 Até agora não, é? uhum. não interessa qual é a cor política Porque eu acho que as pessoas Perceberam que a minha agenda É uma agenda pura e simplesmente de serviço É uma agenda de Ver as coisas do ponto de vista pragmático Como é que se exatamente, pode exatamente. ajudar o país Portanto, não, não, Enfim não, não tenho ambições políticas Não tenho o menor interesse Sigo com bastante interesse Obviamente mas não tenho o menor interesse do ponto de vista político das coisas, e estando fora do país até se permite ter um bocadinho uma visão um bocadinho diferente das coisas. Não é? hum, tem um mas bocadinho...
0: pegando nessa expressão interesse, Alfredo Marvão Pereira, nos últimos anos tem trabalhado sobre áreas importantes, áreas interessantes nos últimos tempos, segundo as notas que tem aqui, Há um trabalho maioritariamente em questões ligadas ao ambiente Que estão aí, são questões exatamente. primordiais para, para todas as sociedades Fala-se muito de descarbonização agora E o Alfredo Manifão Pereira tem muito trabalho também nesta área um, é, O que é que está exatamente sobre a sua mesa de trabalho nesta altura?
1: Olha, eu neste momento, isto aliás tem um entrosamento quase perfeito com o resto da conversa eu neste momento estou a acabar, literalmente A, acabar a escrever as, as notas finais De um trabalho uh, Exatamente sobre políticas de descarbonização E estratégias de descarbonização Para Portugal Para o, uh, o, o Ministério do Ambiente de, Diretamente para o, uhum. para o Senhor Ministro do Ambiente e, Sim, sim E uh, obviamente Que, <risos> que o Uh, o momento em que estou a acabar É um momento um bocadinho estranho Do ponto de vista político Por causa das eleições Exato, e tudo isso. exato uh, e, e portanto neste momento O meu medo é que Isto venha a ser um <risos> trabalho muito interessante Mas que não vá a lado nenhum Por razões óbvias uh, mas, olha, mas é assim, quer dizer, quando começou a ar não era essa a perspectiva Não, não, e, portanto, mas a questão é... da,
0: da descarbonização também não desaparece, antes pelo contrário E portanto não, esse trabalho pode fazer contrário. aí uma, uma espécie de uma curva, de um desvio Mas estará sempre, será sempre um trabalho que alguém ou, terá que retomar e que terá que considerar, não é?
1: Não, repare, este trabalho é um trabalho fundamental E eu digo fundamental, não me estou a referir ao trabalho que eu fiz mas ao facto de se investigar esta área Sim, sim, uh, sim. É uma coisa absolutamente fundamental Porque, repare, nós temos hoje uh, uh, Temos hoje em, em Portugal uh, Um imposto sobre o carbono Mas, uh, e, aliás uh, Enfim, não sei se tem isso nas suas notas que tem, mas a mas sua que, tem um,
0: que tem a sua participação exatamente. técnica Muito importante Sim, tinha aqui nas minhas exatamente. notas Exatamente
1: Exatamente Importante Mas o que acontece é que uh, a taxa que que foi introduzida, só para lhe dar um bocadinho a ideia das coisas, é uma taxa que parece copiada dos meus trabalhos, mas é uma, uma taxa carbono que está implementada de tal maneira, nas entrelinhas, que se eu fosse membro do Parlamento, eu não teria votado a favor desta taxa. Está, está a ver o ponto aqui. E isto, aliás, todo, todo esse processo de, de participação... Foi um processo de aprendizagem muito interessante, de aprendizagem sobre uh, política, como se faz política e como uh, muitas vezes as boas intenções não levam exatamente onde se poderia ou gostaria de levar. Mas, mas mais importante, também me deu um bocadinho a noção de que se eu não quero estar a fazer o papel Uh, como se costumava dizer do, do padre António Vieira Que falhava, falava, falava pós-pais né? uh, se, se eu não quero Reduzir-me a isso, eu tenho que ter atenção A todas estas nuances Da política real Para as coisas se poderem vir a implementar E portanto a minha preocupação tem sido A partir dessa altura, tem sido muito Desenvolver E rever Digamos assim, a tributação sobre carbono De maneira a torná-la Algo em que Vamos pôr a coisa assim Em que haja um consenso Muito alargado na sociedade portuguesa E na sociedade Enfim, no uhum. mundo político português E na sociedade política Porque repare, eu não quero exatamente Ir para coisas particularmente deprimentes Mas se você Olhar Ou ouvir os debates Para as legislativas E eu, enfim, a esta distância Tenho tido cuidado de ouvi-los a todos é um bocadinho confrangedor A questão ambiental basicamente não aparece
0: Está ausente, sim, sim
1: Mas, mas está pior que ausente sabe É que não só não está ausente Não só está ausente Como as preocupações que são expressas De alguma maneira Preocupações que acabam por ser um bocadinho populistas Venham de quem vier Por exemplo, quando se fala Em coisas como A energia tem que ser mais barata a eletricidade tem que ser mais barata. Eu digo assim, bem, quem fizer esta constatação, eu compreendo a constatação do ponto de vista político, mas quem fizer esta constatação não percebe a primeira coisa sobre a questão ambiental. Não, é que não percebe, porque não há nenhuma solução para o problema ambiental e descarbonização que não signifique energia mais cara. É, quer dizer, é tão simples como isso. Agora, o que isso também significa é que as coisas têm que ser feitas de tal maneira em que a energia mais cara possa ser compensada de outra maneira, por exemplo, nós compreendemos que uma energia, uh, ou, ou ter uh, benefícios, digamos assim, uh, ter acesso à uh, uh, energia para, para os grupos de mais desfavorecidos é uma coisa muito importante, porque uh, portanto, toda a imposição sobre, sobre a energia e sobre o carbono tem um caráter muito regressivo, quer dizer, uh, é uma coisa que penaliza muito mais os grupos de rendimento mais baixos, a gente percebe isso. E portanto esse problema tem que ser calculado e pode ser calculado E eu tenho sugestões em como acalculá-lo
0: uhum.
1: Agora, o que nós não podemos é dizer que queremos universalmente preços de energia mais baratos não, não 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 funciona Há mecanismos de compensação Com certeza que há mecanismos de compensação E o mesmo aliás se passa na questão da, da competitividade da economia portuguesa que é outra das preocupações quando se faz uma taxa de carbono e competitividade da economia portuguesa. Eu, por acaso, acho que a preocupação é um bocadinho miúpe porque está baseada na ideia que nós vamos uh, introduzir imposição sobre carbono, taxas sobre carbono significativas, mas os outros países não. Porque se todos os países levarem a sério, o que, diga-se de passagem, é, não é uma questão trivial, mas se todos os países levarem a sério uh, esta questão da descarbonização, não somos só nós. A, a pôr preços sobre a emissão de dióxido de carbono e de outros poluentes. É, são todos os países. Mas, mais uma vez, compreende-se que a, ao introduzir uma taxa sobre carbono que leve aos objetivos a que nos comprometemos, os objetivos a que o país se comprometeu de, de reduzir as emissões... As emissões de carbono, é, sim, sim. Exatamente. Isso significa necessariamente ter preços de carbono, e ter preços de energia, ter preços de combustíveis fósseis. Sim. Uh, e, e, e principalmente mais caros, quer dizer, não, não há outra volta a dar. E, e portanto todo o meu trabalho tem sido, uh, e, em particular este trabalho agora para o, para o, para o Ministério do Ambiente, é, é um trabalho que tem a ver com rever e reformar, digamos assim, toda esta área da imposição sobre o carbono. Uhum. Uh, que, que existe... Mas, por exemplo, a imposição do seu carbono que existe hoje em Portugal não contempla estas preocupações que eu, que eu disse agora mesmo, que é sim, sim, o sim. facto de, dos grupos mais desfavorecidos verem a ser muito penalizados e portanto a solução. Pensam,
0: uma das questões tem a ver com a compensação ou com o apoio. A, a esses grupos, não é? Mas, Alfredo Marvão Pereira, isso mas, é. isso, mas isso significa uh, que uh, muitas vezes olha-se para estas questões, as dificuldades, uh, os problemas complexos que estão pela frente na descarbonização, da economia ligada à descarbonização, e, e fica-se, ouve-se dizer, imagino que seja também uma perspectiva correta, é uma, uma questão que tem que ser resolvida a, a nível mundial, ou a nível europeu, quando a uma escala mais alargada. Mas é possível que haja então também uh, uh, passos a dar uh, em realidades muito específicas, ou seja, País a país Não é uma questão que tenha que ser só desenvolvida De uma forma macro Pode cada país jogar a sua, a sua parte no tabuleiro
1: Eu acho que Isto, aliás, é, é uma questão Uma questão que transcende até esta, esta, Este contexto específico do ambiente Eu acho que Portugal Tem uma dimensão perfeita, para liderar certo tipo de projetos, certo tipo de situações. Deixe-me dar um exemplo um bocadinho diferente deste, mas, por exemplo, fazer uma experiência alargada em relação à introdução de carros elétricos. Nós temos, por exemplo, os Açores e a Madeira, que são contextos, por serem ilhas, que são contextos ideais para introduzir massivamente o carro elétrico, porque não há questões de ansiedade por causa de, do range, não é? de, 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 do, do número de quilómetros por carro que o carro pode andar. <risos> exato, são... exato,
0: da autonomia tá? do. Ver, exato, sim.
1: Exato, e o que eu quero dizer é isto: nós, ouve-se muito dizer que nós perdemos um, Isto enfim, já, é, já é uma coisa antiga não é? Mas que perdemos muito da nossa autonomia Com a União Europeia Pois, mas a perca da nossa autonomia Tem como aspecto simétrico Ou dual O facto de nós também nos podermos Intermeter na, na, na autonomia dos outros Um bocadinho uhum. E portanto, a maneira de fazer isso Do meu ponto de vista, é dar o exemplo Não é dar o exemplo De uma maneira suicida, obviamente Mas nós temos a capacidade de dar o exemplo nestas, Neste tipo de coisas e, e repare, isto também tem muito a ver com a ideia De que quando se diz Eu não estou a dizer quando você diz Mas quando se diz no debate Que isto é um assunto mundial E que tem que ser, uh, tem que ser resolvido a nível sim, mundial sim. O que está na entrelinha é dizer Eu não quero estar a lidar com isto Outros que lidem com isto e e exato, exato,
0: exato, exato eu estava e, a fazer-me um pouco desse é pensamento. Uma... Sim, sim, sim. Não vale a pena se mas, não fizermos é, uma... é, se não fizerem todos, porque é que eu tenho que estar a fazer, não é? Ouça, ou mas, mas se toda a gente pensar assim. Claro, claro.
1: Eu, eu não... Vocês está a ver o que é que é. E eu digo, eu, uma das coisas que já ando a dizer há uns anos, e digo isto com um espírito de sarcasmo o mais mordaz possível o mais mordaz possível é da maneira como. Como o, 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 o corpo político em Portugal Não só, mas não estamos a falar de Portugal né? Mas como o corpo político em Portugal Da maneira que, como eles lidam com esta questão do ambiente Da maneira como eles olham para isto Da maneira imediatista e, e tão uh, pouco uh, tão, tão pouco a olhar para a frente okay? hum. Eu digo que a minha maior esperança Do planeta ser salvo é que, de facto, os negacionistas tenham razão Que isto tenha sido, sido tudo um, um hoax, seja, tudo falso Porque se isto é verdade para nos deixar Você está a ver o sarcasmo aqui, Estou, é?
0: Estou a perceber, estou a perceber sim, sim.
1: Porque, está, porque está a ver, eu não tenho problema Nenhum com os negacionistas E eles dizem que não é, não é, pronto Agora, o que eu tenho muita dificuldade em lidar É com pessoas que dizem que, Sim, senhora, nós temos este problema Mas depois na prática nunca se faz nada uhum. E isso é que eu tenho problema isso é, isso, é, isso é que me preocupa uh,
0: os negacionistas de um lado, os imobilistas do outro. É um pouco Exatamente,
1: isso. Exatamente, são os negacionistas de júrios de facto. Não? Exato, exato. exato. Claro, eu, eu não sou, eu não, eu não envio, não sou nem pouco mais ou menos uh, um extremista de coisa, milim, muito menos do, do ambiente. E uh, eu acredito que o problema do ambiente. Pode, tem que ser e pode ser resolvido O problema da de descarbonização Aliás, só pode ser resolvido Se tivermos em conta O impacto económico Que isso possa ter, possa ter E o impacto em termos de justiça social Que isso possa ter Mas há mecanismos isso, enfim, é, é, tem sido Que eu tenho feito a minha carreira nos últimos anos A mostrar que há mecanismos Que tornam possível Exatamente fazer uma descarbonização virtuosa. Ou seja, fazer uma descarbonização que não só é amiga do ambiente, mas que aumente uh, uh, o, o desempenho económico, o crescimento económico, e que promova e melhore a justiça social. Isto é possível. E é possível porquê? Porque quando se introduz um preço sobre o carbono, que hoje já está quase em 30 euros por tonelada, não é? nós estamos a falar de valores muito grandes em termos de receitas, que deveriam ser recicladas, passa a expressão, noutras áreas, ou seja, a imposição sobre o carbono, estes impostos ambientais não podem ser impostos em cima dos que já existem, está a ver? Tem que ser impostos em vez dos que já existem. E, portanto, que nós estamos a falar de uma reforma fiscal alargada, em que, por exemplo, a tributação do trabalho e a tributação do capital... Seja reduzida à medida que aumenta esta, esta imposição sobre, sobre as taxas ambientais E portanto quando se fala em aumentar os impostos Sem ter a preocupação de perceber que não pode ser aumentar os impostos A, a questão de termos uma taxa de, de carbono mais alta Que leva a preços de eletricidade mais altos e tudo isso Tem que ser necessariamente compensado de uma maneira neutral do ponto de vista das receitas públicas, através da diminuição de outras margens fiscais. E isto foi, desde o primeiro momento, a, a, a proposta que a Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde fez em 2015, e eu me tenho debatido desde sempre, é as receitas nunca serem receitas, as receitas da fiscalidade verde nunca serem além do que já existe, mas serem em vez, serem em substituição de outras áreas. E, está a ver. e, portanto, o que significa que, imediatamente, se aceitarmos esta premissa, nós não estamos a falar em uh, combater uh, uh, o problema climático através de aumentar impostos. Está a ver? Uhum. Tem que se mudar esse paradigma, não é aumentar impostos, é mudar os impostos. Exato. Em vez de ser no, do, sobre o trabalho, sobre o capital, ser impostos que tem a ver com, com, portanto, com a emissão de dióxido de carbono, com a emissão de, outras, de outros poluentes e, e, e outro tipo de, de, de questões ambientais. Com essas receitas, por exemplo, se disser às pessoas, nós temos a eletricidade mais cara, temos o, o, a gasolina mais cara, mas o IRS vai ser reduzido em 10%. Está a ver?
0: Sim. E aí temos, uma, temos toda uma sociedade com uma perspectiva muito diferente e com uma disponibilidade muito diferente para as questões do ambiente. Hum, percebo a sua perspectiva.
1: Eu acho, aliás, e, e, e você desculpe que eu, 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 eu torno-me rapidamente muito. É um assunto que é um, um assunto muito importante minha... e as
0: suas reflexões são importantes. E, importante. e, sobretudo, fica aqui a ideia de que vamos continuar a contar com o Alfredo Marvão Pereira para, para refletir e para implementar, não é só refletir, para colocar na prática muitas destas, destas ideias. Não está sozinho nestas, Sim, na, na defesa destas ideias.
1: Não, eu sei, eu sei que não estou sozinho, mas o facto de estar de estar longe permite ser muito mais chato
0: <risos> isso agora depende não da perspectiva é é isso depende da perspectiva de quem o ouve chato no sentido de, de de pressionar para que uh, muita gente se mais persistente. persistente sim 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 e é repare,
1: não é só isso mas está a ver o conceito de fog of war não é que quando a pessoa está no meio da guerra A pessoa tem a noção do que se passa à volta de ela, Mas não tem a noção do contexto Exato, exato tá, tá é, a ver? É Neste caso. E nós temos muito isso nas pessoas que estão em Portugal E eu tenho a felicidade por estar mais longe De permitir ver o contexto no geral E permitir ver coisas que as pessoas, por exemplo Podem não ver quando estão diretamente em cima do assunto uhum. E, por exemplo, só para lhe dar uma ideia de... de, 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 de uma das coisas que as pessoas não veem e não se percebem Em Portugal por causa deste fog of war Deste
0: nevoeiro da guerra é. Traduzindo assim
1: Exatamente, sei, o nevoeiro da guerra Muito obrigado É a ideia de que Olhando para a constituição do próprio governo Se consegue perceber Qual é de facto a importância que um governo dá À questão ambiental Sabe porquê? Porque isto é assim quando se fala em impostos ambientais, quando se fala em reforma fiscal, nós não estamos a falar de uma coisa que é do âmbito diretamente, exclusivamente ou primariamente do Ministério do Ambiente. É uma coisa que é do fora do Ministério das Finanças. Está a ver?
0: Uhum. No
1: momento em que o Ministério do Ambiente começar a querer introduzir uma reforma da fiscalidade sobre o carbono, por exemplo, uma das sugestões que eu tenho é substituir completamente o ISP... O, o imposto sobre os, os produtos petrolíferos sim, sim. por uma taxa sobre o carbono como substituir tão completa não é aumentar, é substituí-lo em vez de ser um imposto que tem a ver com o consumo de energia tem a ver com as emissões que essa energia provoca agora repare o Ministério do Ambiente tem capacidade de fazer isto não tem, porque isto é uma coisa que depois já está no âmbito das finanças está a ver e, portanto, quando temos o Ministério das Finanças no topo da pirâmide e o Ministério do Ambiente cá bem embaixo na distribuição da, da hierarquia de um governo, o que é que isto significa? S significa muito pouca capacidade de intervenção e muito pouca capacidade. E, portanto, eu digo que enquanto nós não tivermos um Ministro, um ministro do Ambiente, quem, qualquer governo que tenha um Ministro do Ambiente que seja equiparado a um Vice-Primeiro-Ministro ou ao Ministro, o ministro das Finanças
0: uhum. Diga. Ou ao Ministro das Finanças Nesse caso, bem percebi Equiparado ao Ministro das Finanças Sim sim.
1: Tem, tem que ser tem que ser e, e, e uma vez que estamos a, Eu sei que já estamos, já estamos a ficar
0: Estamos, estamos, por, estamos temos que terminar deixe
1: -me, deixe -me dar Só uma última ideia sobre isto se me permite Que é eu, Enfim, a maior parte das pessoas não se lembrarão Até por causa da idade que é a maneira como no final, nos últimos anos dos anos 90 O ambiente que existia no, ao nível de política económica Ao nível do governo, ao nível das instituições Com as preocupações de todas aquelas uh, regras que tinham que ser cumpridas Para Portugal poder juntar-se ao euro naquele primeiro contingente E na altura a coisa era assim tudo o que se fazia estava a ser filtrado por aquelas regras todas que tinham que ser cumpridas, que a inflação tinha que ser dentro de uma certa banda, que uh, ta, as, taxas de, uh, uh, as taxas de caminho não podiam mudar para o lado de uma certa uh, de banda também, que as taxas de juros tinham que ser. Portanto, havia uma série de critérios que todas as políticas que eram implementadas eram filtradas a ver como é que afetavam esses critérios. E, portanto, havia, digamos, uma, um objetivo englobante que dava uma perspectiva de conjunto às coisas, que era a necessidade de nós nos juntarmos à União Monetária. Okay? Neste momento que nós temos, é uma coisa de uma dimensão muito maior, que é a questão do ambiente, em que nós temos que ter uma visão da política económica em que tudo está filtrado através da questão do ambiente. Ou seja, como é que, por exemplo... Fazer uma política de desenvolvimento de infraestruturas Como se fala muito agora Ou usar a bazuca Como também se fala uhum. muito Como é que tudo isso vai afetar A questão ambiental Porque repare Nós por exemplo no passado Investimos, não vamos fazer isso outra vez Mas investimos enormemente em autoestradas E estradas Que obviamente são muito mais penalizadoras Do ambiente do que a ferrovia Por exemplo e, portanto, todas estas políticas que à primeira vista parecem não ter nada a ver com o ambiente, têm que ser filtradas através do ambiente. O que requer, mais uma vez, ter um ambiente isto é, um ambiente. Num numa patamar, hierarquia muito no, grande,
0: exatamente, numa hierarquia então, governamental, é assim, num outro patamar. Uhum. Muito Exato bem, mesmo. muito bem. Professor Alfredo Maravão Pereira excelentes reflexões que nos deixou. Fica, uh, fica o, esse conforto, posso utilizar, esta expressão é da minha responsabilidade, que vamos em Portugal continuar a contar consigo, uh, de uma maneira mais, sim, mais, mais pública mais ou não? O mais possível, com, com mais reflexões possível. e com perspectivas, uh, como dizia, a partir do Fog of War ou de noveiro da Guerra, a partir de olhar de longe, é um pouco também essa ideia, olhar isso, de longe a floresta isso, isso. para a perceber melhor, não é? E, e vamos continuar sim, sim, a conversar. A contar consigo mesmo que continue a ser a partir dos Estados Unidos. Se bem que nos dias de hoje a, a, as redes sociais, a, a ligação internet com que estamos a fazer esta conversa já nos tornam todos muito mais próximos uns dos outros, não é? Muito mais. Muito Faz bem. Muito
1: pouca diferença,
0: de é verdade, Faz muito é verdade.
1: muito obrigado. Muito
0: obrigado. Eu fui, foi ótimo ouvi-lo, deixou aqui reflexões bem, bem importantes uh, e, e vamos continuar a contar consigo. E do seu lado vai continuar aí nos Estados Unidos e, e há uma parte letiva, está agora mais retirado da área do ensino ou, ou e ligado mais à investigação e aos seus trabalhos? Ou há uma ligação também com os Sim. seus alunos?
1: Não, repara a coisa interessante aqui nos Estados Unidos É que a carreira de, de investigação É exatamente uma carreira de investigação Em que nós ensinamos também uh -huh. Mas o foco é em investigação É a investigação, Portanto, sim Portanto, uh, 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 digamos assim A minha carga, entre aspas A minha carga letiva É uma coisa que por... Uh, Mais
0: complementar, não é?
1: É, é muito complementar e, e, e também não é só a questão institucional Mas também é a questão cultural uh, Só para lhe dar uma ideia Nós... Eu, por exemplo, eu quando os meus alunos têm exames Eu não, eu não preciso estar na sala de exame A vigiar os alunos não é?
0: Uhum.
1: Tá, tá, Portanto, é, é um tipo de coisas que é tão diferente Que estar a ver só isso me dá uma flexibilidade
0: <risos> para, que para se... Exatamente, exatamente. Lá. Já, já agora, e porque e... temos já muito pouco tempo O que é que está, para termos uma ideia O que é que está a dar, a que níveis de ensino É que está a dar, a lecionar Quem são os seus alunos? Já agora, tem algum aluno português? Ou não ou já passaram por si sim. alguns alunos não. portugueses?
1: Eu, neste. Eu, enfim. Eu, a minha área de ensino tem sido principalmente as políticas, portanto, a área de, das finanças públicas e a economia sim, do sim, setor sim. público. Eu trabalhei com várias pessoas em Portugal, tenho, tenho tido através dos anos vários, vários alunos portugueses e, enfim, noutros noutro países também. Tive, em anos mais recentes, o professor Pedro Rodrigues, que está agora no ISTST. Uhum. Um, e Que estava ligado ao Ministério das Finanças O professor Jorge András, que está na Universidade de Faro Também, que foram, foram os meus alunos uh, E depois, enfim, em Espanha Em França, Inglaterra e nos Estados Unidos Tenho tido também uh, Mas é, é sempre ligado A questões de, de a questões de economia pública Primeiramente a questão de infraestruturas Agora muito mais muito mais a questão ambiental E no meio, para dizer a verdade No meio ainda me andei ali a preocupar algum, Durante algum tempo com questões da reforma da segurança da reforma
0: social da uh... Outra questão Exatamente. também muito Exatamente, importante Que se debate não só em Portugal eu, Mas noutros no países eu, é? eu,
1: eu, eu, o professor Diogo Lucena O professor António Borges E o professor Vitor Gaspar uh, Nós no princípio dos anos 90 Pela primeira vez tivemos o um encontro com, com o Ministro do, do, do Trabalho da Segurança Social da altura Em, em que nós na altura estávamos, parece que estávamos a falar chinês Em relação às preocupações que tínhamos e que são hoje preocupações completamente corriqueiras. É, está completamente exatamente. percebido que temos que nos preocupar com a sustentabilidade da Segurança Social. Claro que sim. Na altura, nós falávamos das coisas e eles olharam assim: o que é que estes. De que é que
0: eles não? estão a falar? Ah, estava, como se costuma exatamente. dizer, vocês estavam um bocadinho à frente do tempo, na altura, ou claro. dos tempos, das preocupações do tempo. Professor Alfredo é. Marvão Pereira, obrigado por estas por esta reflexões e continuação. Professor, Já agora, bom ano de 2022. Com mais perspectivas positivas que apareçam por aí Obrigado, obrigado É o ponto final na emissão de hoje Voltamos no próximo sábado